0: Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Asesoría Constituyente. En esta edición abordaremos el capítulo tercero del Borrador de la Nueva Constitución respecto de la naturaleza y medio ambiente.
1: Tenemos aquí con nosotros a don Jorge Femenía, doctor en Derecho de la Universidad Valladolid y de la Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental, director del Área de Resolución de Controversias Contenciosas Administrativas de, de nuestro estudio PPU, y quien ha estado bastante involucrado con presencia en, en las comisiones de la Convención y, y haciendo una serie de análisis sobre estos aspectos de medio ambiente que se incorporaron en este proyecto de la nueva Constitución.
0: Jorge, para comenzar, tenemos varias preguntas, pero quisiéramos partir por la primera. El proyecto de la nueva Constitución, ¿no es cierto?, destaca por otorgarle una gran importancia al medio ambiente y a la protección de la naturaleza. No sé si podría referirte a los cambios que trae este borrador en dicha materia en relación a la constitución vigente, se podría decir.
2: Hola Carolina Matías, muchas gracias, qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes hoy día estas ideas. Sí, son bastante profusas, fue como saben muy bien la con probablemente una de las subcomisiones más o de las comisiones más polémicas y que tuvo mayores controversias durante el proceso. Y yo creo que antes de responder derechamente esa pregunta hay que hacer un análisis previo. Y me parece que ese análisis previo parte por la revisión del artículo primero de la Constitución vigente y el artículo primero número uno de la propuesta. Si ustedes lo leen, se harán cuenta que nuestra Constitución hoy día indica que las personas nacen libres, eh, libres e iguales en dignidad y derechos. Y la propuesta constitucional, en cambio, nos indica en el artículo primero número uno Chile es un Estado social y democrático de derechos, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y a mí me parece que esto es sumamente elocuente porque demuestra toda la filosofía que está detrás de esta Constitución. Tenemos una donde el ser humano está primero, su primera referencia, el primer artículo, el inciso primero habla de que las personas nacen libres. Y en la propuesta de Constitución eso se posterga y lo primero es Chile es un Estado con tal o cuáles características. característica. ¿Qué demuestra este sencillo contraste? El reemplazo del ser humano por el Estado como la piedra angular sobre la cual se organiza la sociedad y se construye el ordenamiento jurídico. Es decir, hay una mutación desde un punto donde las primeras líneas están dedicadas a resaltar la primacía de la persona humana hacia uno en que el Estado es el protagonista. Y yo pongo este ejemplo porque lo que está detrás de la protección del medio ambiente, lo que está detrás de, esa, de estas nuevas figuras, es... Precisamente una visión en la que las cosas, la naturaleza, los componentes ambientales pueden tener un rol tan protagónico y tan relevante como el ser humano mismo. Esa es la filosofía que está, es la clave con la cual uno debiera leer. Y respondiendo derechamente, desde ese punto de vista uno advierte que, o entiende por qué hoy día en la propuesta de constitución existen, se configura la naturaleza como un sujeto de derecho, se le otorgan derechos a la naturaleza, se crea un órgano de la, de la administración que va a defender a la naturaleza, se amplían los tribunales ambientales que van a resolver estas controversias, y por lo tanto uno se da cuenta que los cambios sí son muy sustantivos, pero... No hay que quedarse, creo yo, en el mensaje político, ciudadano, sino en el mensaje jurídico de lo que esto implica.
1: Perfecto. Una pregunta con respecto al, al primer punto, el, el de los derechos de la naturaleza. Hay varios artículos del proyecto que establecen esto, por ejemplo, el artículo 127 dice la naturaleza tiene derechos, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlo y respetarlo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Y si pudieses también referirte a la experiencia de otros países donde esto ya existe, como entendemos que es el caso de Ecuador y, y Colombia por vía jurisprudencial.
2: Creo que lo primero es decir que, qué significa esto, un severo y profundo hierro jurídico. Es, la primera, es lo primero que se me viene a la mente, qué significa. Y lo digo porque esta visión olvida que cuidamos el medio ambiente porque es el entorno en el que nos desenvolvemos. En el fondo es el entorno que nos permite una vida digna. Y perder de vista esto me parece un error severo. Si yo quisiera, me pidieron que no fuera latero pero si yo quisiera latear un poco, les diría que si usted lee el digesto, al eh, hegemoniano se da cuenta que 1.5 que el derecho nace, muere y se explica en el ser humano. No existe razón alguna para el derecho si es que no es el ser humano el que está aquí. Y entonces este cambio que está promovido por la conmovisión indígena, que tiene que ver con cómo se relacionan esas comunidades indígenas o esa conmovisión indígena con la naturaleza, esta idea de que son indisolubles. Es una idea que no conversa con los ordenamientos jurídicos occidentales modernos, y si no conversa con eso, entonces uno se pregunta ¿por qué voy a trasladar una institución propia del ordenamiento occidental moderno, como es la de sujeto de derecho o de derecho mismo, a una visión que se regula por otras leyes. las leyes Naturalmente, las leyes de la naturaleza eh, tienen que ver con otra idea. Y este traslape genera consecuencias que son, y estas no son respuestas retóricas, llevan un poco al absurdo. ¿Y por qué llevan al absurdo? Porque si uno analiza toda la estructura constitucional de esta propuesta, se basa en la idea de corregir las desaveniencias las injusticias que un mercado y que la organización social ha ocasionado y por lo tanto se trataría de tener más hospitales, de generar salud pública de generar un sistema de reparto del capital distinto, pero al final del día es socialismo y el socialismo no es otra cosa que la transformación de bienes, de bienes naturales de bienes de naturaleza en capital entonces uno, uno se pregunta Marx tiene esta idea, lo que pasa la diferencia con el libre mercado es que Allá yo distribuyo estos bienes y acá los distribuyen en virtud del mercado, pero nunca ha dejado de ser una distribución de bienes, apropiarme de los bienes naturales, transformarlos en capital, porque si no, ¿de dónde va a salir el dinero para construir hospitales? ¿De dónde va a salir el dinero para mejorar las pensiones? Si no se trata de recursos naturales transformados en capital, uno no ve de dónde van a obtenerse estos recursos para eh, poder satisfacer estas disonancias de la sociedad. Y desde el punto de vista de los efectos prácticos, Matías Carolina, tú lo dijiste muy bien, el artículo 127 por un ejemplo muy claro. Allí se dice que la naturaleza tiene derechos y el Estado y la sociedad tienen el derecho y el deber de protegerlos. Es decir, no solo consagren los derechos de la naturaleza, sino el deber de la sociedad de protegerlos. Sí. Y uno se pregunta allí, ¿cualquier individuo de la sociedad va, va a poder accionar ¿A qué nos lleva esto? Y a mi juicio nos lleva a la verdadera a la verdadera intención de estos de los derechos de naturaleza, que es generar acciones populares, que es algo que va a aumentar la litigiosidad, algo que va a aumentar la incertidumbre en la inversión, etcétera, etcétera.
0: Por otra parte, el proyecto de esta nueva constitución contempla una innovación, porque establece una categoría de bienes comunes naturales. ¿Cuáles pueden ser los efectos concretos en el caso de los bienes comunes inapropiables y también en lo apropiable, porque hace una, una división el proyecto respecto a lo claro. inapropiable, el agua en todo su estado, el aire, el mar territorial, playa, lo reconocido por el derecho internacional, o lo que la Constitución o la ley declaran como tal.
2: La propuesta, toda la Constitución, tiene un abuso excesivo de los conceptos jurídicos indeterminados. Saben bien, aquellos que si bien enuncian una realidad, no la agotan. O sea, está lleno de conceptos jurídicos. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿qué es un estado ecológico? Por ejemplo. Sí. Y dentro de esa pregunta uno se hace una nueva pregunta. Se indica que existe un deber especial de custodia por parte del Estado de estos bienes. Bueno, es un deber, esto está entendido desde la perspectiva jurídica, lo que jurídicamente se entendemos por deber. Y si fuera así, este es un deber especial. Y entonces, ¿cuáles son los deberes genéricos? ¿Sobre qué recaen los genéricos? Y después tiene problemas súper concretos que a la empresa va a afectar. O sea, habla, Por ejemplo, habla de humedales. Y uno se pregunta, ¿son humedales urbanos? ¿Cualquier humedal? ¿Humedales Ramsar? ¿Qué significa que va a poder el Estado regular el uso y goce? ¿Se va a transformar esto en una expropiación? ¿Dará origen a una expropiación regulatoria? ¿Qué es alta montaña? ¿Un yacimiento ubic minero ubicado en la alta montaña es un bien natural, eh, es un bien común natural y el Estado tiene la facultad de regular mi uso? ¿El o sea, todo subsuelo
1: comprende
2: a los minerales? Esa es la duda, esto se
0: va a establecer en una ley
2: se va a establecer en una ley que no va a poder ser interpretada en contra de lo que la propia constitución señala. Teniendo la constitución eficacia directa, uno pensaría, sí, claro, la ley va a ejecutar esta norma, pero no la va a poder ejecutar en contra del espíritu de la constitución. Y por lo tanto, yo, Matías, tengo que desentreñar en qué estaba pensando el constituyente cuando hablaba de la alta montaña. Porque si la ley establece algo que no, que vaya en contra de ese espíritu, sería una interpretación contraria a la constitución. Ese es el problema de los conceptos jurídicos indeterminados.
1: Y en la práctica al final van a ser los tribunales los que van a, o sea, porque la ley no, no va a poder, todas las preguntas que tú estás señalando yo, yo creo que es muy complejo que, que vayan a ser respondidas de forma como satisfactorias por la ley y además tienen la contribución con aplicación directa. En la práctica esto va a terminar siendo resuelto si es que se llega a aprobar el proyecto por tribunales. En un eh, sistema ley, que no también.
2: tiene precedentes. Fíjate, una, mm. un dato más, usted que también es profesor de Derecho Administrativo. Las autorizaciones administrativas mencionadas en el numeral 5 del artículo 134 son de una precariedad, pero abismal. En el fondo, fíjate que señala que pueden ser dejadas sin efecto por razones de mérito, conveniencia u oportunidad. No lo dice así, pero dice que pueden ser revocadas. Y cualquiera que se dedica al Derecho Administrativo sabe que la revocación no requiere de una ilegalidad, requiere de una mera Razón de oportunidad, conveniencia u oportunidad. Y por lo tanto, tienen una precariedad tal esos títulos habilitantes que yo dudaría que alguien con una incerteza jurídica de esa manera tenga la intención de invertir. O sea, es un desincentivo brutal a la inversión que a mí me digan desde la Constitución, mire, el título que le doy por razones de conveniencia del Estado puede quedar dejado sin efecto. Son esas cositas que se fueron pasando, pero cuando yo indico revocación en una norma constitucional le estoy dando la habilidad enorme a los propietarios que van a gozar de estos títulos.
1: Otra pregunta que tenemos ya más terminando tiene que ver con, ya con aspectos más institucionales, de, de nuevas instituciones y órganos que se crean, y sobre todo por esta figura de la defensoría de la naturaleza. No sé si podrías comentar esta figura bien innovadora que acompañaría a la defensoría del pueblo y que viene a tener un rol, entendemos, similar al que tiene actualmente la defensoría de la niñez. Es decir, presentando demandas, querellas o recursos en defensa de la naturaleza. Pero no sé si podrías explicar más sobre ello. Y si es que existe alguna figura comparada para poder entender cómo va a funcionar esto en la práctica.
2: Ahí hay, hay otro. hay otro, hay otro, De nuevo, es tributario de la primera idea que les dije. Más Estado. O sea, es un nuevo órgano de la sí. administración del Estado que va a estar ahí. Segundo... Es un órgano del Estado que desde la orgánica administrativa también es raro, porque es un órgano constitucional autónomo, pero se señala que es descentralizado porque poseerá sí. persona jurídica para ti propio, pero además se desconcentra regional. Y entonces, claro, nosotros entendemos bien, por ejemplo, la figura de la Contraloría. Sí, ese no es un órgano que yo pueda clasificar como centralizado o descentralizado porque tiene su propia estructura como un órgano constitucional autónomo. Pero eso ya es una falencia que debió haberse corregido en la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría. Agregamos otro órgano que no sabemos cuál será es ese rango, más allá de que naturalmente es constitucional. Pero más importante, ¿y qué ocurre si falla? Voy a tener que sí. modificar la Constitución para poder corregir, porque va a fallar, no me cabe la menor duda. Entonces, petrifico una institución, un órgano de la administración del Estado su matriz lo petrifico en la Constitución que requiere un cuernos enorme para modificarlo este tipo de órganos, si es que debieran estar tienen que estar en una ley, no en la Constitución y adicionalmente es un órgano cuya elección de quien va a ser el jerarca es por la sociedad civil con la aprobación de la Cámara de los Diputados y Diputadas y acá tenemos que decir las cosas como son va a cambiar el tinte del órgano dependiendo del color político que tenga mayor Poder en un minuto. Eso se va a prestar porque un día, de acuerdo a un color político, los pingüinos sí van a, ser, van a querer ser defendidos y representados por esta defensoría, pero en el otro no van a querer. Y eso demuestra que es absurdo el pretender que los componentes ambientales sean sujetos de derecho. Ahora, hay algo de certeza que se quiebra con otras normas de la Constitución, porque al menos ya sabemos quién de parte del Estado puede representar a la naturaleza, pero cuando se indica que es la sociedad entera... Esto naturalmente se va a prestar y va a empoderar a los pleisteros que uno ha conocido en más de 15 años de ejercicio profesional, donde van con el medio ambiente y el medio ambiente se acaba cuando uno pone un cheque de 2 millones de dólares arriba de la mesa. Estas acciones populares son muy peligrosas. Desde ese punto de vista, al menos, la Defensoría sí. podría generar algo de certeza para saber contra quién uno se va a enfrentar. Ahora, ¿puede fiscalizar a los órganos de la Administración del Estado? Bueno, ¿y qué pasa con la Superintendencia de Medio Ambiente? ¿Va a poder seguir fiscal, ¿Quién va a fiscalizar la RCA de una empresa estatal, por ejemplo? ¿La Defensoría o, o, o la Superintendencia? Hay de nuevo ah, una disonancia allí que uno no comprende bien.
0: Jorge, se señala que en el artículo 139 dice que Chile es un país oceánico que reconoce la existencia del maritorio como una categoría jurídica que debe contar con regulación normativa específica. ¿Qué opina al respecto de este término maritorio?
2: No tengo la menor idea de qué significa eso. Como usted sabe que para llenar de contenido los conceptos jurídicos indeterminados uno tiene que ir a la ciencia auxiliar. Bueno, la jurisprudencia, la doctrina, sí. la teología, la antropología. En este caso desconozco plenamente qué puede ser el maritorio. Me evoca más bien cuestiones de filiales o de familia más que algo de la naturaleza. Y por otro lado, el maritorio es parte de la definición de medio ambiente hay que complementar la definición de medio ambiente, la ley 19.300, queda derogada en algún aspecto, e insisto, el uso, lo mismo que un medio ambiente sano, yo tengo clarísimo <risa> lo que es un medio ambiente libre de contaminación, porque hay una regulación que lo explica, no, no tengo la menor idea de qué es lo que es un ambiente sano, y Matías me va a decir si sí, eso va a ser orden de, o sea, de cargo de la ley, como lo fue la ley 19.300, pero ¿por qué vamos a votar por tierra 30 años de jurisprudencia, de doctrina, de regulación Toda normativa? ¿Por qué lo voy a votar a la basura?
1: Estamos ya terminando. Si yo solo un comentario, que también estaba revisando la normativa de la Defensoría de la Duraleza y, y no se regulan, hay varias cosas que igual quedan para la ley, por ejemplo, la duración en el, del titular de, del órgano, etc. Entonces, hay, hay, hay muchas cosas que que se aprueba esta Constitución, van a depender de la legislación.
2: Es así, pero no hay que engañarse que legislación que no podrá ser interpretada en contra del de espíritu de la constitución sí, ese, eh, los señores que lo hicieron sabían algunos de ellos de derecho y tienen claro cómo, cómo dejaron la norma ahí Eso poquitos de ellos sí.
0: <risa> bueno Jorge, en del tiempo te damos las gracias por esta tremenda entrevista y aclarar ciertos puntos relevantes de este borrador, que estén muy bien y bueno, esperamos vernos en otro capítulo a ver qué pasa de aquí a unos 15 días más
2: muchas gracias a ustedes, espero haber aclarado en algo y no confundido más, un abrazo
0: gracias a ti nos vemos. Gracias.